0: Mit der Weinkönigin fing es an. Mittlerweile gibt es Spargelkartoffel- und Apfelköniginnen und Könige auch, wobei es weitaus mehr Frauen als Männer unter den Produkt- und Markenkönigen gibt. Deutschland ist in diesem Sinne eine echte Gemüsemonarchie und darüber wollen wir jetzt mit unserem eigentlich zu Unrecht ungekrönten Marketing-Experten Markus Bart. Marketing sprechen. Marketing-König, bitte. Guten, guten Morgen, Markus. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Richtig. Äh, äh, Sprech, Freiherr von der Leber. Weg. <lacht> jetzt mal äh, zurück auf Anfang. Warum und seit wann gibt es überhaupt Produktköniginnen und Könige? Was soll dit?
1: Also in Deutschland hat es angefangen in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die Weinregion Pfalz kam als erstes auf die Idee, sich von einer schönen jungen Frau repräsentieren zu lassen. Nach dem Krieg 1949 ist dann das Deutsche Weininstitut quasi auf diesen Zug mit aufgesprungen und kürt seitdem jährlich die deutsche Weinkönigin. Das heißt, dieses Jahr
0: wird die 71. Weinkönigin gekürt. Also die 30er Jahre haben nicht nur Schlechtes gebracht. Das ist erstmal gut zu hören.
1: Danach war es eine ganze Zeit lang ruhig. In den 80ern gab es dann die Milchkönigin. Und seit den 2000... Anfang der 2000er boomte es auf einmal. Also das, was Daniel gesagt hat, ist schon alles richtig. Wir haben aber noch viel mehr. Wir haben die Meerrettichkönigin, die <lacht> Pellkartoffelkönigin. Wir haben Bierprinzessinnen und Bierkönigin. Haben wir die, die Wiener Wurstkönigin? Noch nicht, aber eine Weißwurstkönigin gibt es. Auch sehr, oh. sehr spaßig. Und es gibt eine Thermenkönigin, es, es gibt eine Heukurenkönigin. Also in der Recherche, was
0: ich alles an Königinnen gesehen habe, auch im Netz gesehen habe, es ist unglaublich. Noch einmal, es gibt eine Heukurenkönigin. Das ja. kann man ja kaum aussprechen. Ja, schön. Das ja, ne? ist, ist sehr, sehr interessant. So. Und du, jetzt du das aussprechen, das sind die Heukuren-Königin, dann denkst du, das ist so ein Bergvolk, was ja. du nicht kennst. Und jetzt gibt es ja auch prominente Beispiele, also Leute, die es vom König oder zur Königin dann Zu richtig re in, was in reale haben. Ämter gebracht haben.
1: Ja, wir haben zum Beispiel unsere Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Julia Klöcker, äh, Klöckner, die ist Weinkönigin gewesen tatsächlich. Das ist aber auch, also als als Königin an sich, als Produktkönigin, lernst du ja das repräsentieren. Das heißt, du bist auf vielen Veranstaltungen, du musst was zu dem Thema du sagen Du trinkst können. eine Menge. Du musst äh, Hände schütteln können, lächeln können, immer gut gelaunt sein. Das ist natürlich etwas, repräsentieren, was nicht schaden kann in
0: deiner ja. politischen
1: Laufbahn. Wenn, du, äh, gut wenn du gut
0: gelaunt ansprichst, dann würde ich mir wünschen, dass mehr unserer Politiker- Politikerin mal Weinkönige oder Königin gewesen wäre. Vielleicht sollte das Pflicht wären. werden jetzt für F Politiker. F F ja, du hast auch mehr König. gerade gesagt, das kann nicht schaden, also zumindest in dem, was man da so an Handwerkszeug mitbringen muss. Aber schadet es denn dem Ruf? Also offenbar ja nicht, weil ich meine, sie ist ja Ministerin geworden und war mal Weinkönigin. Da ist also nichts Hätte es auch werden können, dabei. wenn sie Heukuren-Königin gewesen wäre. Wahrscheinlich auch. Also
1: ich glaube, dass ähm, wir haben diese ganz, ganz vielen Königinnen und tatsächlich gibt es so gut wie keine Könige. Ähm, vor allen Dingen deshalb auch aus den 2000er Jahren kommen, weil man in der Marketing begriffen hat, dass das eine ganz wunderbare Form der Werbung und der PR ist, weil die repräsentieren, auf vielen Messen sind, Kostproben verteilen und es ist eine unglaublich günstige Form der Werbung, weil all diese Königinnen machen das ehrenamtlich. Das heißt, sie bekommen kein Geld dafür, die müssen ein Jahr lang, zwei Jahre lang zum Teil sehr, sehr viele Termine wahrnehmen und ich kriege eine Aufmerksamkeit, die schon bei einer Anzeigenkampagne
0: deutlich teurer wäre das müssen wir den, den briten mal sagen dass wir es geschafft haben könige und königinnen die nichts kosten ins leben zu rufen ja. das wird die glaube ich brennend interessieren äh, umgekehrt ist es ein dieses produkt königinnen Slash wenige Könige, ist das ein deutsches Phänomen? Ist das urdeutsch? Oder Nein, das es ist
1: nicht auch? urdeutsch, sondern wer hat es erfunden, natürlich wie immer die Amerikaner. Ah. Das heißt, die haben bereits am Anfang des letzten Jahrtausends angefangen in den ländlichen Gegenden, die Pumpkin Queen, die Tobacco Queen, die Turkey Queen und so weiter und so fort, tatsächlich dort auch die äh, Königin zu küren. Das heißt, die Landwirtschaft oder die ländlichen Regionen dort haben einfach auch einen Anlass gesucht, natürlich ein bisschen mehr zu feiern. Die ersten Weinkönigin gab es dort in Kalifornien dann in den 50er Jahren. Dort ist mittlerweile Weile die Auswahl also zwischen Produktkönigin und Schönheitswettbewerb, diese Grenzen sind ganz stark fließend geworden. Bei uns haben wir sehr, sehr häufig noch ein Jury, wo eben diese Königin nicht nur Charme und Schlagfertigkeit beweisen müssen, sondern oftmals auch Produktwissen, was sie sich vorher kurz angeeignet haben. Also die
0: haben den Flyer gelesen, das ist ähm, schön. Ganz schön.
1: Ganz schön übrigens, ein bisschen mehr müssen. Die doch kommen, aber auf, dem, auf dem Blog habe ich ein Video über die Weißwurstkönigin und wie die das geworden ist und die müssen zum Beispiel vor der Jury dann eine Situation haben, wo ein Hauptpreis kommt und äh, zur Weißwurst Ketchup haben möchte. Und da müssen sie aus dem Stehgreif also ganz schnell eine lustige Situation erfinden, wie sie dem klar machen, dass man die Weißwurst nicht mit Nein, dem Ketchup das ist mit.
0: Spaß für euch. Du bist, du Markus, jetzt, jetzt gibt es ja heutzutage gibt's ja nichts, was nicht in einem englischen Wort viel cooler ist. Diese sogenannten Testimonials, also quasi Marken, Botschafterinnen und Botschafter. Sind das quasi Produktkönige 2.0, kann man das so sagen? Also sind das die Nachfolger davon? Das geht noch einen Schritt weiter, weil bei den
1: Prominenten, die wir dort haben, da suchen wir noch stärker den Image-Transfer. Natürlich ist der hier auch gewollt, deswegen nette, jungen, gut auszusehen, gut anzuschauende junge Damen. Da haben wir auch so ein bisschen Image-Transfer. Bei Prominenten, die stehen für gewisse Attribute und die möchte ich natürlich auf mein Produkt rüber projizieren. Also wenn George Clooney eine Tasse Kaffee am Koma See trinkt, dann möchte ich was von dieser exklusiven Welt haben. Und man muss auch aufpassen, dass man eine Passgenauigkeit hat zwischen Testimonial und Produkt. Ihr erinnert euch vielleicht noch, es gab mal eine große Kick-Kampagne mit Verona Feldbusch. Die hat nicht funktioniert, weil die Konsumenten einfach nicht dran geglaubt haben, dass
0: Frau Feldbusch in ihrer Freizeit Kickklamotten trägt. Der Auberginenkönig 2018. Markus Buffett <lacht> Wer ist eigentlich in diesem Jahr der Nachfolger? Steht schon ah, fest? Nee, der muss noch gewählt werden, aber ich sitze in der Jury. Das wird hart. Das finde ich großartig. <lacht> ich sprach mit uns über Produktköniginnen und Könige. Mehr dazu gibt es auf seinem Auberginenblog blog marketing.de. <lacht> Danke. Danke Mein Marco. Ziel ist
1: es, im nächsten Jahr Zucchini-König zu werden. <lacht> das schaffst
0: du.